0: Ya, entonces hoy día 23 de abril del 2020 retomamos nuestro podcast, nuestro primer podcast del 2020 y tenemos un invitado súper especial. Eh, Fue alumno nuestro, fue alumno de Somax Studios. Él es Matías Peralta y es sonoterapeuta. Vamos a hablar sobre tópicos bien interesantes y que son bastante adecuados para el tiempo que estamos viviendo para la contingencia que estamos viviendo espero que sea de ayuda y de utilidad para todos eh, quienes nos escuchan y nada no,
1: pues Mati te saludo Saludos de vuelta Felipe, muchas gracias por, por la instancia eh, habíamos hablado hace mucho tiempo sobre esta entrevista y ya se concreta así que nada feliz como de ser parte de, del mensaje también que está entregando a la, a la comunidad con esto Bacán.
0: Empecemos. Cuéntame sobre tu trabajo actual como, como terapeuta, porque tú te, te denominas como terapeuta holístico y dentro de, de, esa, de esa rama eh, también eres sonoterapeuta. Entonces podrías contarnos un poco sobre eso.
1: Mira, el término terapeuta holístico es un poco... No, no me gusta mucho a mí decirme que soy terapeuta, ¿ya? Siento que soy más un acompañante, un facilitador de procesos de sanación para las personas, de autocomprensión creo yo, ¿ya? Eh, creo que la, la, la vara de terapeuta eh, yo la siento como muy alta, ¿sí? Y siento que es como una ayuda la que eh, trato de entregarle a las personas eh, dentro de lo que a mí me ha servido meterme en el tema de las terapias tanto en la música como en otras cosas eh, y traspasar ese conocimiento a las personas Eh, dentro de las terapias complementarias hay muchas cosas que uno puede estudiar de energía, sobre los ángeles, los imanes muchas cuestiones de ese tipo pero el sonido obviamente es una de las cosas que me llama la atención porque siempre he estado metiendo el tema de la música y y se puede abordar desde distintos lados la, la terapia más típica es la sonoterapia ¿ya? que es donde se utiliza el tema de los cuencos tibetanos el tema de los cuencos de cuarzo el tambor y el distiridú son los instrumentos principales que utiliza un sonoterapeuta para ayudar a sanar a una persona ¿ya? cuando hablo de sanar no necesariamente son sanaciones físicas ¿ya? sino que estamos hablando de un en una amplitud un poquito mayor quizás sanar más la mente ya, con sanar me refiero ahí a a calmar la mente, a que los pensamientos fluyan de otra forma y en algunos casos hay gente que se mejora de sanaciones físicas hay hay sanaciones en distintos niveles pero más que nada es como, yo yo lo veo como una ayuda a la mente y por ende a las emociones y al al vivir de la gente
0: Genial, y cómo cómo fue este paso de, de ser músico a ser
1: sonoterapeuta. ¿Qué te llevó a eso? Eh, me, yo creo que mi, mi pensamiento interno, o mi percepción frente a la vida, un poco influyó. Obviamente todos, todos expresamos como estamos hablando hace un rato, todos expresamos quienes somos a través de la música, porque cada uno tiene una personalidad distinta. Y siempre me llamó el tema de la espiritualidad. ¿cachai? Y en algún momento... Eh, empecé a darme cuenta que esta música generaba ciertos estados en mí, de tranquilidad, por sobre todo, y quise empezar como a aprender. También hay una parte muy científica que tiene que ver con los cuencos y la neurociencia, que también me llama mucho la atención, ¿cachai? Como que, o sea, no es, no es, no es como tan hippie como lo puede ver la gente, como que tiene claro. su parte bien científica y el tema de las ondas que están a nivel eh, del sistema nervioso y y siempre quizás mi personalidad ha sí, sido un poco así como bien mental bien concreto bien escéptico también eh, y esta parte espiritual como interna que me llamaba a conocer un poco más ¿cachai? De, de, de lo típico entonces cuando veía a la gente tocar cuenco el sonido de partida me llamaba la atención estos cuencos blancos que no, no tengo cuenco desde de cuarzo ahora pero tengo estos que estos son los tibetanos son los típicos no sé si hay tiene, tiene como un sonido muy particular el cuenco.
0: Sí, de todas maneras. Y, y,
1: y como que me empezó a llamar, yo creo que tiene que ver un poco con, con, con ese gustito que tú le vayas agarrando internamente a las cosas, no sabéis por qué. Y terminé metido <risa> haciendo terapias, ¿cachai? Y ocupando los cuencos, también ocupando la voz. Eh, y hay un montón de, 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 de usos que se le puede dar, tanto para uno como para ayudar a otra persona con el canto. ¿Tú podrías
0: contarnos, para la gente que quizás nos está escuchando y no sabe, eh, en términos simples, ¿cómo podría la música sanar a una persona? Ya sea en en un nivel mental, espiritual o incluso físico. ¿Cómo es ese proceso de de sanación que, que la música puede lograr?
1: Ya. Desde las terapias complementarias en cualquier terapia complementaria el el, el origen de cualquier enfermedad física de una persona viene de las emociones, siempre es decir, eh, la la, la terapia complementaria o la medicina holística, como se le suele decir también eh, parte del origen de que tú tienes un conflicto en tu mente, en tus emociones y ese conflicto sostenido en el tiempo, en los años termina finalmente generando una, una enfermedad física ¿por qué? porque la mente es la que comanda el cuerpo biológico ¿ya? estoy dando mi visión, probablemente haya muchas más visiones pero según las cosas que yo he ido estudiando con el tiempo, eso es lo que, lo que me queda a mí, entonces la mente es la que, la que controla el cuerpo físico, siempre ha sido de esa forma, y entonces cuando tu mente se enferma empiezan a poco poco enfermar al cuerpo físico, entonces por eso es que yo digo que la sanación eh, de la sonoterapia es un poco más hablando como en el la parte mental y en la parte de las emociones. Entonces una mente enferma, enferma el cuerpo físico. Y sobre todo hoy en día que la, una de las principales enfermedades que tenemos los seres humanos es el estrés, por ejemplo. ¿eh? Claro. La vivimos angustiados y eso eh, provoca disfunciones. Hay, hay muchas explicaciones científicas que explican eh, a nivel de ADN cómo se van transformando las cosas, pero bueno, eh, ahí hay... Hay que investigar un poquito más, pero así, a simple vista, es eso: la mente se enferma primero y ese conflicto sostenido en la mente enferma a una persona. Por ejemplo, una una mujer o un hombre que tiene problemas con su papá, con su mamá, genera un conflicto a nivel mental sostenido en el tiempo y en algún momento de la historia de esa persona le da una enfermedad al colon o eh, desarrolla un cáncer o desarrolla, qué sé yo, cualquier otra enfermedad. de, de, termina en eso finalmente. Esa, esa es un poco la visión holística de, de la enfermedad.
0: A mí me, me daban un ejemplo una vez porque también me costaba entender la, la conexión mente-cuerpo.
1: Mm.
0: Y, y hay un ejemplo bien claro porque yo preguntaba, ¿pero cómo, cómo la mente puede realmente gatillar ciertos comportamientos en el cuerpo? Mm. Y, y esa persona me dijo: piensa en un limón. Porque no, no había limones, sino que piensa en un limón. Ok. Piensa en un limón. ¿Qué te pasó? No, se, no. Nada, se me vino el, el sabor del limón y empecé a salivar. Ya, pues. Ahí está. Ahí está la respuesta. Esa, esa es la manera en que la mente puede gatillar ciertos, eh, ciertas acciones en el cuerpo. Y claro, en ese sí. momento fue una salivación, pero quizás el estrés, que es algo mental, puede salivar eh, la secreción de otros... Eh, compuestos o qué sé yo, que quizás pueden ser nocivos para el cuerpo
1: Sí, claro, Hoy, hoy a mí me gusta mucho seguir una, una especie de terapia o de filosofía como dice Enrique Corbera que es un tipo que, que, que admiro mucho y este compadre habla sobre las creencias que en el fondo las creencias son quien termina enfermando a la persona eh, que es justo lo que te pasó ahí tú estás creyendo o imaginando en tu mente que hay un limón entonces hay personas por ejemplo pongamos Ahora mismo la contingencia, la persona que va al supermercado y se compró todo el carro de, 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 de Bison, ¿cierto? De confort, esa persona, <ríe> esa persona está percibiendo la realidad de una forma que es caótica, probablemente siente o piensa, más que nada, que el mundo se va a acabar, ¿Cachan? que Que va a ir a comprar un carro completo. Eh, entonces esa persona probablemente viva constantemente en ese estado de caos y cualquier conflicto que tiene en su vida reacciona con caos, ¿Cachan? Y, y hay un montón de estudios científicos que demuestran todo lo que secreta el cuerpo, ¿cachai? todos los cambios químicos que hay dentro y las toxinas que se generan por tener emociones negativas. Y hay un estudio, por ejemplo, con el tema del agua, que se llama los mensajes secretos del agua, de Masaru Emoto, el compadre eh, tomó eh, moléculas de agua, las congeló, para ver los cristales que se formaban y una, un agua recién tomada, por ejemplo de la lluvia traía copos como muy perfectos, muy geométricos apuntando un poco a la geometría sagrada y, y cuando el compadre empezó a hacer experimentos por ejemplo a una botella de vidrio le ponía esa agua, le pegaba una palabra eh, que decía odio, por ejemplo y después analizaba esa agua y los, las moléculas de agua estaban todas destrozadas estaban como divididas, no tenían una forma geométrica como antes de poner la palabra. Bueno, y el creo... ser
0: humano es eh,
1: gran porcentaje agua. Sí, po, como entre un 70, 70% para arriba. Entonces, estudios científicos de que enfermamos a través de las emociones y los pensamientos, hay mucho, mucho, mucho. El y... tema es que no se van a conocer. Po.
0: Claro. ¿Y cómo, cómo la música entra,
1: entra en juego <coughs> ahí? Ya, desde los cuencos hay un fenómeno que es la parte mental que, que yo te, te explicaba hace un rato y es que escuchar un cuenco tibetano escuchar un cuenco de cuarzo provoca ciertos estados mentales que tienen que ver con la neurociencia si hablamos de la parte científica eh, la neurociencia ha, ha investigado más o menos cinco estados en los que la mente de una persona o el sistema nervioso central de una persona está durante un día o durante cierta actividad por ejemplo, ahora que estamos teniendo una charla como tranquila, nuestro estado cerebral está emitiendo cierto tipo de onda, ¿ya? que podría ser la onda beta o la onda alfa. ¿ya? También hay estudios de esa, de esa onda. Eh, y, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a acostar y estamos entrando en la fase del sueño, eh, generalmente esas ondas o la actividad cerebral comienza a bajar y entras en el estado theta, por ejemplo cuando estás entrando en ese, en ese sueño. Entonces, ¿qué se dieron cuenta estos compadres? Que cuando una persona está tranquila, o sea, cerca del sueño, está generando ese tipo de onda. Y cuando una persona está muy estresada, con la, como en las ondas gamma, un, no sé, un piloto de avión, que tiene que estar full concentrado, está su actividad cerebral a full. El tema es que nosotros hoy en día no tenemos muchos, muchos ratos libres donde estar tranquilos ¿cachai? porque siempre estamos en la máquina como de, de estar produciendo de estar trabajando hoy en día con lo que nos está pasando estamos full estresados o hay, o hay más instancias de estar estresados y entonces ¿qué podemos hacer nosotros si no sabemos autorregular nuestra mente o nuestro estado emocional acudir a ciertas herramientas o tecnologías que te permitan llegar a ese estado los estudios se dieron cuenta que los cuencos son capaces de producir sonidos que tu cerebro al estarlo escuchando te lleva a esos mismos estados de relajación, es decir, el estado teta es un estado profundo de relajación cuando las personas, por ejemplo, lo logran al dormir, lo logran al meditar, con cualquier otro tipo de meditación, en algún momento, cuando tu mente deja prácticamente de emitir pensamientos, está en el estado teta y hay estudios de eso, eso, eso está comprobado por la neurociencia entonces los cuencos hacen eso por la persona, lo hacen de forma automática entonces para las personas que no pueden meditar y que no pueden lograr una tranquilidad mental ¿qué uno podría recetarle? oye, escucha cuencos tibetanos pon audios, eh, cuencos binaurales, que son estos sonidos que te llevan a ese estado, para que no te preocupes si no sabéis meditar pon esa música, cierra tus ojos 15 minutos, 20 minutos y vaya a darte cuenta cómo vaya ingresando en ese estado como de, de, de tranquilidad y de relajación. ¿Cachai?
0: Entonces, en palabras más simples, se podría decir que es una especie de silenciador mental. Sí,
1: podría ser un silenciador mental. Entiendo. Y, y funciona como un silenciador mental, insisto, porque nosotros no, no sabemos hacerlo, no sabemos calmar nuestra mente entonces finalmente necesitamos ayuda y es súper simple en verdad no es nada complejo tocar los cuencos ¿cachai?
0: claro y para la gente que, que, que no sabe y que quizás le interesa bueno una forma de, 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 de apaciguar la mente mm. eh, puede ser a través de, de, lo, de, de, la, de la escucha de, de, de ciertos sonidos ciertos de cuencos tibetanos etc ¿qué otros métodos existen que estén al, al alcance de nuestras manos eh, que podamos utilizar para poder apaciguar la mente, silenciar, callar un poquitito y, y poder eh, desestresarse, ¿cierto? Parar un poco en la máquina en la que vivimos.
1: Sí. Yo creo que, bueno, primero que todo está la voluntad, la voluntad de hacerlo, la voluntad de reconocer también que vivimos en una sociedad como muy azul y Extender eso y entender que tú vayas a ir pasando por distintos estados durante un día. Cuando estás en el estrés máximo, ya que te pasó algo muy complicado cuando recibimos la noticia, por ejemplo, del tema del coronavirus, eh, si estás entrando en un estado muy alterado, eh, puedes utilizar la respiración. Que yo también lo veo como parte del sonido porque suena igual la respiración. Primero que todo, cerrar los ojos en la primera instancia, si te agarra este caos interno, como estamos hablando de estar casi al borde de una crisis de pánico ¿cachai? que en claro. el fondo, la crisis de pánico es solamente un proceso mental finalmente tenéis tu mente llena de pensamientos de miedo que están ahí como dando vuelta y lo primero es dejar que ese miedo esté dentro de ti como dejar de creer que, que tenemos que evitar las emociones también creo que es como importante ¿cachai? Ando, si estoy estresado no, eh, no creer que no tengo que estar estresado O sea, el estrés es parte de nuestra vida. Entonces, si estáis en una etapa de mucho estrés, cerrar los ojos, comenzar una una respiración consciente, como se le dice que es inhalar por la nariz, y hacer el sonido de botar el aire y llevar toda tu atención hacia esa respiración, entre 10 y 15 minutos puede llevarte a un estado de relajación o a salir de ese estado. Entonces, no, no evitar lo de estado de estrés o de ansiedad sino que sentirlo acostumbrarse como a, a sentir ese estado a aceptarlo dentro de uno eh, y comenzar ese trabajo pequeñito suena muy simple el tema es que la gente no lo hace a veces ¿cachai? Claro. no cree que le pueda servir entonces en una primera etapa la mente va a seguir emitiendo pensamientos es muy así la meditación como que la gente cree que a veces meditar es como apagar la, la, los pensamientos 100% y yo no soy mucho de esa idea la mente sigue emitiendo pensamientos solo que menos entonces si ya te agarro en esa cerrar los ojos inhalar por la nariz profundo exhalar por la boca haciendo el sonido y solamente enfocarte en que eso va a sacar esa como, energía caótica de adentro de ti y esa es una práctica súper simple
0: claro, pues y la, puede, la puedes hacer en, en, en cualquier lado
1: en cualquier momento en cualquier momento y que cuando una persona entra en un estado así de, como de crisis <coughs> de pánico, o hiperventila, ahí respirando, y eso te claro. lleva a que tu mente se agite, o hay personas que dejan de respirar, o respiran muy poquito, mm. y no, no controlan su respiración. Entonces, eh, ahí te das cuenta pues, cómo los pensamientos influyen de forma inconsciente en lo que le pasa a tu cuerpo. Nadie le está diciendo a tu cuerpo respira agitado, pero tu mente lo hace. ¿tú? ¿Cachai? claro Entonces, Controlar la respiración, si estás en un estado de crisis, te puede ayudar de esa forma. Y es solamente darle tiempo, que la gente le dé tiempo a eso. Claro.
0: ¿Cómo crees tú que que la música puede ayudar en en estos tiempos tan tan especiales, que son tiempos de encierro? Pero la la pregunta la enfoco a, a nosotros los creadores de música que uh-huh. esta comunidad, Sumac Studios, eh, es principalmente de, de creadores, ¿cierto? Uh-huh. Musicales. Entonces, ¿cómo la creación musical, según tú, eh, puede transformarse también quizás en, en un método que, que nos permita relajarnos, que nos permita sacarnos de, de, de las problemáticas que vivimos día a día, sobre todo hoy?
1: Uh-huh. Es es muy profunda esta pregunta que la hemos venido hablando hace mucho rato. Eh, Va enfocada al músico, ¿no? Al que crea. Ah, Claro, claro. ¿Cómo ocupa la música para él tranquilizarse? Exacto. Porque uno
0: siempre siempre pregunta, ¿cómo la música puede ayudar a los demás? Pero uno es músico. Entonces, es es como que tenés que autoayudarte a ti mismo.
1: Sí. Mira, yo, yo... eh, no sé, yo ocupo algo que para mí es muy simple pero yo no sé si lo hace toda la gente eh, primero que todo me he ido dando cuenta de cómo influye la música en mi estado de ánimo ¿cachai? la música que yo escucho y por ende también lo que estoy creando, entonces siento que también tiene que haber como dos partes para cuidarse uno ¿qué música estoy escuchando? ¿qué estado de anímico produce eso? para yo poder estar bien primero
0: o sea y poder crear Entiendo, lo que lo que uno consume se relaciona a lo que uno
1: produce. Claro, para, bajo mi punto de vista, sí. Uh-huh. Entonces, eh, insisto de nuevo, si, si yo llego a mi casa del trabajo ¿cachai? y estoy estresado, puta, difícilmente puede hacer música tranquilo. ¿cachai? O capaz, uh-huh. lo que haga no suele ser lo mismo que hago en otras instancias. Por eso es que quizás los músicos tenemos muchas instancias en donde creamos músicas distintas yo quiero lo que hablamos un rato que quizás lo que nosotros estamos sintiendo en la mayor parte de las veces lo sacamos a través de la música a menos de que seamos, estemos direccionando la música mentalmente claro. con un objetivo que es, cosas que más hablamos entonces eh, siento que primero tenemos que aprender a manejarnos nuestro, nuestro estado ¿sí? un músico estresado difícilmente puede hacer música un músico depre quizás debe a nivel que no le dan ganas de hacer música claro. que prefiere ver tele, por ejemplo ¿cachain? Exacto. entonces, claro yo estuve como de, hice una lista adelante y dije ¿qué música me tinca a mí? ¿qué música ocupo yo? para generar estados que me ayuden a generar música Entiendo. y eso es lo que hago ¿cachain? entonces, cuando parto el día si tengo mi día de música digo ya, ¿eh? necesito motivarme entonces, dependiendo del estilo con el que yo quiera trabajar ese día, pongo, no sé, pues, si es electrónica, pongo a Calvin Harris, que es como una música más enérgica,
0: Exacto. Eh,
1: que me permite ahí como entrar en la onda de, de querer como hacer música, ¿cachai? Si estoy escuchando, bueno, rock, no sé, pues pondré Iron Maiden, ¿cachai? O pondré Pink Floyd. Entonces así, eso me hace sentir bien a mí primero, ¿cachai? Vale. Y hay otras veces en donde un poco apunto esta música, como hoy día, cuando estaba como reflexionando sobre las cosas que íbamos a hablar puse chill hop que es lo que te, te, te dije hace un rato puse música de cuencos inaugurales para poder estar más relajado y entrar como en la onda de lo que íbamos a hablar entonces así utilizo esa música para yo generar un estado de tranquilidad y poder después enfocarme
0: O sea, es, es, tú, es, tú usas la música como un inductor de estados para, para luego poder crear en ese estado
1: Sí, sí para que modifique mi mi estado anímico y eso mientras yo estoy tranquilo siento que puedo crear música ahora claro si si a una persona le le llama la atención el trap que yo también como hemos hablado escucho trap eh, y sientes que eso te motiva entonces dale con eso pero toma conciencia de que el el trap o cierta música te produce un estado propicio para tocar y siento que a veces quizás no le tomamos atención a eso y nos sentamos y tocamos Claro, pero no nos damos cuenta de si nos sentimos bien
0: claro, es un proceso inconsciente ahora, uno como músico también tiene que, tiene que quizás desarrollar un hábito y una disciplina a la hora de, de, de crear música ¿cierto? de tomárselo como quizás, no, no me gusta decir trabajo sino que eh, como un arte o como una oportunidad que uno tiene todos los días para poder hacer lo que uno le gusta Entonces, ¿cómo uno lucha con eso? Porque en en esta contingencia, ¿cierto? Me ha tocado hablar con con muchos alumnos eh, que dicen, no tengo ganas de hacer música, estoy deprimido, o eh, no sé, no me siento bien, el encierro me tiene eh, mal, etc. Pero igual, uno si quiere lograr ciertos objetivos con la música o si quiere lograr algo en, 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 en la música, eh, igual les pega. Entonces, ¿cómo, cómo equilibras eso entre el, el cumplir, quizás, con algo que con con, un, con, un, con una ocupación que no es fácil, mm. eh, pero también ser consciente de tus
1: estados? Tremenda pregunta. También es como muy profunda. Eh, yo creo que la base de, de todo esto, que justamente lo que estamos viendo es, es el estrés y como que a, a eso quiero tratar de apuntar todo el rato, como cuando uno está estresado, no quiere hacer nada. ¿cachai? Entonces, la, lo primero que hay que hacer es aceptar que te pasa eso. El alumno que no se quiere levantar o que... que porque claro, como estamos en la casa, también estáis todo el día con pijama. Entonces, claro. como, ¿cómo me voy a levantar? Bueno, establecer una rutina te puede ayudar también. ¿cachai? Como en el fondo decir, ya, si voy aquí a levantarme a hacer música, no puedo hacer música, que es lo que yo descubrí, para mí, no puedo levantarme y estar en pijama haciendo música. Tenés Porque que yo siento, claro. claro, tengo que bañarme y descubrir, yo creo que la gente tiene que descubrir eso. Como aprende a darte cuenta de quién eres también dentro de ese proceso, ¿cachai? Y si en verdad estás muy deprimido, entonces quizás ocupa la música para mostrar demostrar esa... esa eh, 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 mal momento que estáis pasando a través de los sonidos claro. toca y deja que eso fluya y saca de eso como lo que hablamos hace un rato de la respiración también se puede hacer claramente con la música capaz que te sale un tema súper depre pero es mejor que esa depresión esté en el tema a que esté en, a que esté en ti Sí. Claro.
0: entonces siento que se resume mucho a, a, a uno conocerse a uno mismo mm pero ¿qué es el gran dilema en la actualidad, cierto, en, en la sociedad que vivimos? Porque no nos conocemos y, y no nos inculcan a tener el tiempo a conocernos a nosotros mismos, que yo creo que es el gran trabajo, y ya me estoy yendo, sé que me estoy yendo en la pero eh, no, no, creo no. que es el gran trabajo del ser humano conocerse uno mismo. Sí. Eh, ¿cómo, puedes, cómo, podri, ¿Cómo podrías tú, quizás, como... como como alguien que ya tiene más experiencia en estos temas, eh, invitar a la gente a que que se conozca a uno mismo. ¿Se puede hacer eso? Primero, es una pregunta, se me vino a la mente. ¿Se puede invitar a alguien a que se conozca a sí mismo? Eh, eh, Pero creo que es súper necesario. ¿Cómo se puede puede lograr ese proceso en la gente?
1: Eh, Mira, en la sociedad en la que vivimos es difícil como incentivar eh, a que la gente se conozca, ¿cachai? Porque desde niños nos crían eh, para producir. Entonces, como que la conexión con nuestra emoción y con lo que nosotros nos está pasando en la vida poco y nada se toma en cuenta. Es mejor que tú aprendas a trabajar y, y produce para el sistema, ¿cachai? Entonces, claro. eh, lo que está dando súper profundo porque el, el llamado a que las personas se conozcan es un poco como decirles.
0: Es la gran revolución. Desde no sé, de
1: la experiencia, claro. Es como una cuestión muy profunda, muy de adentro. Es como destruir la matriz. ¿Cachai? Claro. Es como eso es lo que tú estás Es como. Yo siento que tú estás haciendo un poco de ese trabajo. Porque existen muchas escuelas de música. Existe mucha música. Y está toda bien. ¿Cachai? Pero a mí me resuena mucho tu mensaje como escuela porque tú. Eh, apuntar un poco a eso como que la gente se conecte con la música eh, el otro día había una foto que había un japa mala que yo después te pregunté oye, ¿qué onda tú? así mantras y todo el rollo siento que eso es eh, el llamado a la música hay más que decirle oye, tienen que conocerse quizás de repente con el ejemplo con mostrarles músicas nuevas eh, uno puede ayudar a que la gente se motive ¿Cachai? Porque la gente a veces tiene un poco de miedo, también tiene sus perjuicios, eh, como hablamos, eh, creen que quizás te vaya a volver hippie, ¿Cachai? Por estar tolando el cuenco, y claro. no tiene nada que ver, ¿Cachai? No. Tiene que ver con, con una sociedad, eh, y cómo esa sociedad hace las cosas cotidianas, ¿cachai? Si aquí nadie le está pidiendo que se conviertan en mojesén, ¿Cachai? Pero que sí se den cuenta de que sus estados de ánimo tienen que estar vinculados, o sea, que su ser tiene que ser consciente hasta de la música. Pero no, claro. pero no en el sentido como de, de también como con el látigo, oye, tenéis que ser... No, no se trata de ser correcto. Se trata de ser consciente nomás. De ser, ser honesto también. Ser consciente es ser honesto. Oye, yo soy esto. Oye, hoy día estoy estresado y estoy para la cagada, en verdad, no quiero tocar. Pero ¿cómo voy a resolver esto? ¿Cachai? ¿Cómo lo enfrento ahora?
0: Claro, quizás ahí está ahí está la, la diferencia en lo que estás diciendo tú, porque cuando... Uno se enfrenta a, a, a quizás estos sentimientos, ¿cierto? Eh, te sobrecogen y no, no actúas, ¿cierto? Posiblemente requiera que no actúes, pero estás consciente de que no estás actuando, como de manera consciente. Sí. Eh, pero el gran problema, quizás, y que yo veo, es que el problema es tan mayor a ti porque uno lo ve cuando está problemado ve todo es que, que, todo más grande que uno eh, está, es tan mayor a ti que, que te queda así como una bolita ¿cierto? y, y no actúas cuando uno debería tomar iniciativa y, y enfrentarlo ¿cierto? Sí. Se, ¿sería un, una, una solución o sería algo que habría que incentivar que está bien, está bien que ocurran problemas pero también hay que enfrentarlos
1: ¿no? sí eh, sí, yo encuentro o sea, no, no sé si me habéis expresado bien antes, siento que es crucial para los para los profes, quizás en este caso de lo que sea eh, en, en este caso tú que te atañe la música, entregar ese mensaje que yo siento que tú lo estás haciendo entonces ese es el, el primer eh, hilo de pescar que estáis tirando a todas las personas que necesiten tu ayuda, entonces en claro. este caso eh, ojalá que tus alumnos recurrieran a ti no en el sentido de pedir quizás ayuda personal, no lo sé, sino como de que vean que no están solo en ese camino de crear música, no sé si me estoy yendo muy en la profunda con la cuestión,
0: pero está bien, pero... Para eso
1: <risas> pero en el fondo, claro lo que le pasa a una persona cuando está en un conflicto es que se siente absolutamente sola ¿sí? no claro. de salida, como tú decís ahora esa percepción que tiene la persona del conflicto es justamente eh, la consecuencia de toda su historia para atrás y esa historia en Chile eh, con cómo funciona Chile, con que eh, me voy a poner medio, medio político pero eh, quizás el país no funciona no están las condiciones propicias para que uno viva de forma tranquila claro. entonces finalmente cuando uno llega a un conflicto y los niños empiezan a, a, a o sea, en la, en la media ya están asustados de que van a, a estudiar en la universidad ¿cachai? desde chicos ya parten con conflictos que quizás en otras generaciones no nos enfrentamos tanto a eso y, y entonces estamos hablando de hoy día personas que están metidas en la música quizás de esa edad están con un conflicto tremendo, ahí yo les, les tiraría en salvavía que son estas herramientas como de de, de, de autocuidado podríamos decirle entonces nombrárselas y decirles ¿sabéis qué? mira, están todas estas herramientas cuando tisman Pon, eh, cuencos tibetano, pon los audios de los cuencos tibetanos. Medita un rato. Eh, eh, canta el mantraón durante 10 minutos. ¿Cachai? O sea, tú ponés, yo a veces lo hago así. Como onda, no es, Insisto, no es necesario ser un monje zen. Ponís el cronómetro o poní el temporizador en tu celular. Para ahí de hacer lo que sea que esté haciendo, te sentáis, cerráis los ojos y, ojo y empezáis a cantar el mantraón. 10 minutos. Y ve qué te pasa
0: para poder salir de ese estado exacto por último experimentar y si no es lo tuyo quizás podéis buscar otro método y hasta que encontréis lo que, lo que se acomoda a ti y, y podáis usarlo como herramienta
1: sí como escuchar la música ¿no? como poner el, 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 un tema de una banda que te levante el ánimo yo, claro. yo antes nunca había visto eso así cuando como me siento mal hoy día voy a poner música para sentirme bien
0: claro que puede ser una metodología también
1: puede ser una metodología no sé qué tan fuerte pero no, no 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 lo he probado tampoco así como científicamente pero pero a mí me está resultando de momento
0: claro, entonces hay que buscar la forma de salir del estado en el que uno está sea lo que sea, como tú dices puede ser eh, cantar el mantra o puede ser meditar o puede ser escuchar cierto estilo de música lo mismo que hablaste de la disciplina recién es súper importante o de la la rutina en realidad a mí me sirve harto eso que cuando empezó todo esto claro, decir ya eh, me levanto y puedo, si quiero, estar en pijama todo el día y no, hay, no pasa nada, está todo bien pero yo descubrí eh, a través de la experimentación y siempre estoy experimentando eh, pero qué pasa ya si no tengo que salir de ningún lado, no voy a salir de ningún lado pero qué pasa si me levanto más temprano de lo que me levantaba antes y me baño y me visto como si fuera a salir y me voy al estudio, y la energía era otra, o sea, como la disposición inconsciente de ya haberse puesto ropa como que uno, y, y de haberse bañado, como que vaya a salir a trabajar o lo que sea, eh, fue, era otro cuento
1: Sí, cambia, ene, ¿no? cambia el juego ¿no? Sí, sí, cambia ene. Mira, otra cosa que yo me he dado cuenta a lo largo de, 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 de irme como conociendo como músico, ¿cachai? Eh, fue el tema de tener las cosas a la mano también. Claro. Entonces, si yo tengo la guitarra guardada en el closet, puta, difícilmente <risa> llegue a tocar. Entonces, ¿qué hice? Ya. ¿Cómo resuelvo este conflicto de, de desánimo para nosotros, ya que estamos como trabajando? Porque ojalá que los adolescentes puta, tomen realmente todo el tiempo que tienen, que disponen en esa época, para poder hacerlo. ¿cachai? Cuando uno va creciendo, ya se va complicando ir más bache en el sí, sí. Entonces, cuando venís del trabajo cansado. Eh, y queréis tocar, si tenéis todo guardado en el closet, difícilmente vais a tocar. Entonces, trata de tener las cosas a la mano y date la oportunidad de tocar. Pues. No importa que estés cansado, expresa ese cansancio, toca una pura nota todo el rato. No sé, claro, <risa> y, y lo
0: otro es generar un hábito que, que quizás de repente uno se pone tareas muy grandes. Entonces, sí. ya, eh, voy a empezar eh, con, mi, con mi rutina musical y, y voy a hacer una canción al día que es algo que, que yo leí en un libro que es súper bueno que se llama eh, hábitos atómicos yeah. y, y no, po, quizás puede, ¿por qué no pueden ser? Quizás pueden ser 10 minutos al día, mm. pero ya sentiste que cumpliste con lo que te, con lo que te propusiste. Hoy día el día de hacer, voy a hacer música todos los días, ok, pero no te, pongas, no te pongas la tarea de hacer un disco a la semana, sino que pueden ser 15 minutos al día. Y después va a encontrar que quizás 15 minutos, muy poquito, le voy a poner 5 minutos más 20. Ah, ya. Después ya vaya a pasar a media hora. Y después, naturalmente, quizás vaya a pasar a una hora, a una hora y media, dos horas, lo que sea. Sí. Pero crear rutina, al parecer, es importante.
1: Sí. Es muy, muy bueno lo que tú decís, Felipe, porque a mí en algún momento, bueno, me llamó el, el, el trading, se dice, cuando soy guitarrista, estos que son virtuosos, ya, ya pasé, sí. por mi, pasé por mi etapa así con Claro, entonces ahí haciendo barrillo y qué sé yo, todo el rollo. Y bueno, en algún momento sentí que no llegué a hacer eh, In Ingui ni ninguno de ese tipo de demos. ni Petrucci. Claro, con la depresión de no ser de, de no eh, John Petrucci. Y, y en algún momento me llamó mucha la atención un video que vi de Steve Vai, donde el compadre daba una clase y tenía varios alumnos ahí. Eh, que también siento que ese loco es súper conectado, como con quién es. Sí. Y el loco decía, sí, no sé si te caché que no, Sí, sí, te caché. Sí. Y el loco les decía, ¿saben qué? Eh, si ustedes no quieren estudiar una hora, como, como lo que decís tú, no estudien una hora, Juan. Si no todas las personas tienen que estudiar una hora. Y el loco se pone como ejemplo. Entonces dice, en algún momento yo me di cuenta que yo no podía hacer arpegio, parrillo. Pero sí sabía hacer tapin y sabía hacer ligado. Entonces no me enfoqué toda mi vida en poder hacer barrio y me enfoqué... En especializarme en el tatu, en especializarme en los ligados porque ya se le daba natural. Entonces claro. siento que eso también es parte de conocerse. ¿Cuáles son tu, tu, tu tus Tus fortalezas, ¿verdad? claro. Claro, no, no, no tratéis de estar tocando eh, flauta traversa si en verdad naciste para la batería. Como, o sea, podéis aprender todos los instrumentos que queráis, pero de provecho también a lo que sí tienes. A tus dones. Claro, que sea bend, aunque sea un venda, aunque sea un redoble de caja así pero espectacular, como métete en eso y enfócate. Como, yo creo que donde uno lleva su foco es donde vaya a tener consecuencias finalmente. ¿verdad? Entonces también uno a veces como músico se pierde, po, porque tú miráis a este, a este otro como hace todas las cuestiones, no tenéis tu identidad finalmente.
0: Claro, es que es, es, lo que, es justamente lo que dijiste tú, es el conocerse uno mismo, cuando uno se conoce a uno mismo va, va quizás... Eh, determinando para qué es bueno realmente y qué no y ese y, y es un camino igual que es doloroso sí. porque muchas ¿Sí? veces decimos, mm, ya sí. yo no soy bueno para esto ¿cachai? Me, me encantaría pero en realidad no soy bueno soy bueno para esto, quizás me apasiona menos que lo otro pero bueno este es mi don y tengo que aprovecharlo y, y por acá va la cosa ¿cachai?
1: Sí. sí.
0: es, es un sí. proceso doloroso ¿cómo enfrentar ese proceso cuando uno se da cuenta oye ya no soy bueno para esto
1: yo creo que cualquier persona que le, le nació naturalmente meterse en la música tiene don ¿ya? como que eso, eso es algo que he pensado toda mi vida aunque sea bueno para escuchar no sé bueno, el tempo de la batería ¿cachai? Uh-huh. yo siento que esa persona tiene la música naturalmente ahí como en, en su ser eh, y nada yo creo que depende de dónde lo enfrentamos si uno ve el hecho de no haber podido tocar eh, doble bombo ¿cachai? o tocar con el doble pedal, si tú crees que no tocar con el doble pedal es algo penca, tú vayas a experimentar eso, hablamos de no de las creencias. Pero si llega otra persona y te dice, oye, pero si tocar doble pedal en verdad no, sí, bueno,
0: no tiene mira, nada, mira,
1: mira este pasó, que
0: toca con <risa> ¿Ah? <risa> A. mí me pasó esa weá. ¿Te pasó? Eso, claro. O sea, claro, te quería hacer en Reiner. Y le daba el doble le daba el doble y no me salía, pues. no, 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 no podía. Es que también es un tema, sobre todo la batería, es un tema, y la guitarra los instrumentos, también es un tema de condición física, eh, y puede que tu anatomía no sea para eso. ¿sabes? Pero es doloroso darse cuenta de que, que lo que decías tú de Steve Vai, bueno, yo no, yo no puedo hacer barrido, pero puedo hacer esto. Claro. Justamente,
1: como que siento que es lo más importante, como... Bueno, yo, mira, qué importante que tú lo hayas dicho con el tema del bombo, porque eso habla de que, <risa> de que todos que me los sentí músicos no <risa> <Sí. risa> Es como, puta, ¿sabes que los no me salen bien y ya soy una mierda de músico? No, tampoco significa eso, ¿cachai? Es como deja de, 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 de cuestionarte quién no eres. Claro. ¿Cachai? ¿Por qué necesito sacar el doble, doble pedal? ¿Qué es lo que pasa? Eh, ¿Por qué estoy llevando mi foco hacia ese lugar? Entonces ahí siento que que también eh, el mundo de la música, de los músicos, también de repente es medio solitario, ¿cachai? De repente claro, mucho sí. ego de alguno, es que no te quiere enseñar cómo se hace el tapping, <ríe> o su técnica de hacer el doble pedal, también va dejando músicos tirados en el camino que quizás necesitaron ayuda, ¿cachai? Entonces, eh, insisto, como que las personas reconozcan que su foco sea solamente en reconocer lo bien que hacen X cosas. Eso. Tú tocaste,
0: acabas de mencionar una palabra que que es bien común en el mundo de las artes y que es el ego. Primero preguntarte según tú qué es el ego y segundo eh, cómo uno como como músico y finalmente como ser humano, (coughs) todos lo experimentamos, yo creo que uno no le puede ganar al ego, pero sí lo, lo puede mantener a raya. Entonces, primero, ¿qué sería el ego? Y segundo, ¿cómo mantenerlo a raya?
1: Ya. ya. Bueno, en el tema de las terapias se habla mucho del ego, porque el ego es un poco esta, este personaje que creamos nosotros los seres humanos, ¿no? que se desenvuelve en distintos roles de forma distinta. Entonces está el ego del papá. Entonces yo... Creo que uno es papá de cierta forma. O sea, el papá, no sé, po, que sale a comprar pan todos los días. Ese es mi rol de papá. El
0: personaje papá. El
1: personaje papá. Y también lo llevamos a la música. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que dice mi hijo? No, pues yo tengo que ser el músico, el que hace barrio. Ese guitarrista tengo que ser yo. O el músico ¿sabes? famoso. O el, claro, cuando se va al extremo, el, la persona se identifica tanto con ese ego que cree que el ser famoso significa que no ya no a nadie no le da el autógrafo a la gente. ¿Cachai? entonces lo que no nos damos cuenta es que ese personaje que no le da el autógrafo a las personas es el personaje, ese es, ese es esa persona yo no tengo por qué ser así ¿Cachai? entonces en la música se da mucho este tema como de repente del poco compañerismo eh, de creerse mejor porque insisto, esa persona cree que ser músico es ser mejor y no tiene nada que ver con la realidad o sea, yo siento que hay como que sacarse un poco... Eh, 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 ir desaprendiendo las cuestiones que nosotros hemos aprendido como personas finalmente ¿cachai? O sea, quien eres claro. como persona va a ser el músico que eres claro. y ahí estamos hablando de una cuestión muy eh, primero
0: claro, uno primero es ser humano y después es su ocupación o sea sí. que no, no, no compramos mucho el cuento de nuestra ocupación mm. yo soy sí. músico O yo soy ingeniero, o yo soy militar, por dar un ejemplo. Pero uno es ser humano primero, entonces, ¿cómo controláis ese juego? Sobre todo en la música, que que es nuestra área y y que se ve día a día, ¿cierto? ¿Cómo controláis ese, ese...? No sé si se puede controlar, de hecho, pero ¿cómo mantienes a raya
1: ese fenómeno? Sí. Tú dijiste algo muy importante, como no sé si se puede controlar, claro, el, el, el ego de, de ciertos músicos que son desagradables, por ejemplo, famosos, tú ya no podéis controlar a ese loco, porque ya se comió toda la película de, de famoso. ¿sí? pero el, el consejo sería como, ¿cómo yo no caer en eso? Exacto. Reco- claro, recordar primero tu origen, si tu origen fue como humilde, recordar tu familia, recordar tus raíces, y entender de una vez por todas que, que ser músico es ser músico nomás no es si
0: no nada eh, especial
1: ni, tampoco no yo, yo <risas> creo que no, no me he sentido eh, especial por ser músico nunca nunca, pero hay gente pero he visto gente que sí
0: yo siento que la, la sociedad le da un estatus al músico que, mm. que es algo que se ha puesto en juego ahora eh, con lo que está pasando que la sociedad le ha dado un estatus un, un o un rol al músico o al deportista que no tiene, va a sonar contraproducente porque yo soy músico, ¿Eh? pero yo lo siento así ¿Eh? Eh, y es súper personal lo que voy a decir que no tiene ninguna utilidad en lo que está pasando hoy ¿Cachai? que la importancia en términos de ocupaciones está en otras áreas completamente como, como la de la salud por ejemplo o, o, o el área científica Que son áreas que la gente, que la sociedad, no le estaba dando mucho valor y que ahora cuando nos vemos en aprieto decimos, hubiese sido importante quizás ponerle más atención y más énfasis al área científica, a los estudios científicos, al área de la salud. Porque finalmente en épocas de pandemia la salvación está ahí, ¿cachai? Como la salvación concreta. Sí.
1: Sí aprovechando eso como, claro, que bueno, felicitar a la gente de la salud y otro que, otro que otra gente que se dedica a otra cosa que yo me di cuenta hace poco también, tampoco había tomado conciencia a la gente de la, de la basura.
0: Exactamente, los servicios básicos.
1: Oh, es, como que que, es muy que fuerte son, darse cuenta de como lo importante que son.
0: Que los servicios básicos finalmente deberían cambiar de nombre y son los servicios fundamentales.
1: Sí, sí. Bueno, Perfecto. Yo siento que justamente eso, como dejar, dejar, dejar de creer que es, es algo especial y, y quizás un mensaje muy para los chilenos, dejar de ser tan chaquetero. Yo encuentro que esa cuestión es eh, eh, fea, es penca, encuentro como creer que, que, que salvarte solo finalmente. Sí, como, es como bueno, el ego, poder, de, como del egoísmo. Dejar de creer que lo que está haciendo el otro es penca. Eh, o de creer que lo tuyo es mejor, como de esa necesidad de competir. Yo creo que un, una, un músico sano <ríe> es el que hace su música, el que crea, y el que también se siente feliz por lo que están haciendo los otros. No porque claro. esa, sea la tremenda obra, sino porque el otro está pudiendo expresarse también a través de la música. Y, y si nos tiráramos más flores entre nosotros, nos apañáramos más, como los argentinos quizás, eh, quizás la música chilena tendría, los músicos podrían ser los futbolistas de, de hoy en día, ¿no? ser millonarios, no. <ríe> no, pero, pero podrían irles mejor, ¿cachai? ¿Qué,
0: tomando, tomando el tema anterior como de, de, la, de la situación que estamos viviendo como humanidad, ¿qué crees que, y, y en términos más generales, no enfocado solamente en el músico? ¿Qué crees que vamos a sacar el limpio de de todo lo que estamos viviendo? Eso es algo que me llama mucho la atención. ¿Iremos a sacar algo limpio como como seres humanos? ¿O iremos a seguir igual? Eh,
1: Buena pregunta. Yo creo que van a haber personas que van a sacar las cosas limpio y otras que van a seguir igual. Yo creo que esperar o tener la expectativa de, de que todos hagamos un cambio en conjunto es una tremenda expectativa, me gustaría obviamente que fuera así, porque todos estuviéramos mejor eh, pero quizás lo más importante que rescato es que esta instancia está poniendo a prueba a todos los monstruos que uno lleva adentro y el, y el músico tiene su monstruo de que no, no tiene ganas de crear y la gente que por ejemplo está como muy agobiada con no poder salir se enfrenta entonces a... ¿por qué...? Eh, se estresa tanto en la casa, ¿cachai? o las personas que están con su familia y están empezando a tener conflictos con los familiares claro. por estar encerrados tanto tiempo, y así un montón de cosas, siento que, que es un cambio a nivel global muy importante, así lo percibo yo, ¿cachai? como veis, ¿sabes? que esta cuestión está pero power, y hay que aprovecharla más que ser víctima de, de, de lo que ocurre
0: y en este nuevo cambio que yo creo que ta- estamos todos sintiendo que-, que eso va a suceder tarde o temprano eh, en ese nuevo cambio y en esa nueva sociedad y viéndolo como desde un punto de vista más no quiero decir sano sino que un punto de vista más aterrizado ¿cuál sería el rol del músico en esa nueva sociedad?
1: wow del músico para la sociedad eh, mira, yo creo que, que existen muchas formas de enfocarse como músico, yo creo que está por ejemplo el rol de entretener a la gente uh-huh. está el rol de, de conectar también a la gente dentro de una atmósfera, como llevarla a espacios de tranquilidad, como tú el compadre que me nombraste hace un rato de, de los sintetizadores, ¿cómo se llama From. Claro, que tú decís que crea como una atmósfera y ahí incluye a la gente de otro tipo de espectáculo, como músico claro, ¿está claro. Eh, donde está ahí admirando quizás de otra forma la música eh, no como a las grandes escalas o está este tipo de música también que se intenta sanar la mente o llevar a espacios de tranquilidad siento que el músico puede encontrar una, una en verdad siempre puede encontrar una forma de ayudar o de contribuir a la sociedad, eh, pero tiene que encontrar primero quién es, de nuevo, desde dónde voy a contribuir, desde el espectáculo y el entretenimiento, eh, desde crear espacios de conciencia también a través de la letra, por ejemplo, eh, de crear estados para las personas, ¿cachai? como quizás como lo hacía Pink Floyd, que me, me gusta mucho esa parada que tienen ellos, como de, de crear un estado que involucre a las personas. Siento que quizás ese es un tipo de, de, de música que me marcar porque
0: incluye a la gente ¿cachai? quizás es como un, es, es una música más comunitaria
1: sí.
0: en, en, en cierto aspecto porque siento que la música hoy en día es como la gente el artista y yo sí. yo 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 yo, yo estoy sobre la gente. Pero sí. Pink Floyd la gente y el intermediario es la música y son todos uno. Mm. Entonces, me parece interesante esa, ese, ese, ese análisis que estáis haciendo, como esa predicción, entre comillas, sería bacán que eso pasara. Sí. Que, que el músico quizá empezara a tomar más en cuenta a la gente y no no tanto yo, 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 yo. Sí. Uf,
1: sí. Justamente porque... Bueno, muchos libros o en el tema de la espiritualidad se habla de un cambio de conciencia que en algún momento el ser humano va como evolucionando a otro tipo de conciencia. Es decir, que nos vamos a comportar eh, de forma más unida en algún momento. Eso me quiere decir que estemos todos desunidos ahora como que yo siento que hay unidad igual. Y esta instancia nos lleva también a ese, a ese lugar, ¿cachai? Claro. A, a que si tú vayas a comprar al supermercado le compráis algo a la abuelita que vive en tu edificio, ¿cachai? Y ahí también hay como espacios de... de, de, de de ayuda social Eh, y sería bueno que el músico tomara un rol así también como que entregue un buen mensaje también de unión y no de desunión Eh, que ayude como que encuentre una forma de 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 ayudar a claro de aportar a la comunidad ya sea con las letras o con cualquier cosa que pueda hacer dentro de toda la creatividad
0: última pregunta ya te hago, y qui- qui- quizás, no es que sea la más importante, pero sí, tiene un cierto nivel de profundidad. No. Eh... Bueno, uno ya tampoco es tan cabro, como decimos, cierto? Tampoco es viejo, pero, pero ya ha, ha pasado agua bajo el puente. Sí, sí. Entonces... ¿Cuál sería tu mensaje para, la, para, la, para las nuevas generaciones de músicos? Según lo que tú has vivido y lo que tú has experimentado como músico, como terapeuta, con todos estos años que ya han pasado, que estábamos tirando la talla recién, pero, pero es verdad. Eh, teniendo en, en consideración esa experiencia de vida, ¿cuál sería tu mensaje para la gente que está empezando en esto?
1: ¡Wow! tremenda pregunta eh, bueno la respuesta un poco circunda lo que venimos hablando como en el fondo que, que, que está bien que tengan unas guías que son músicos que ellos ven cierto, que son guías como para ir a ese lugar pero que traten de entender de nuevo quién es, qué quieren lograr con su música eh, si tienen, quieren entregar algún mensaje en especial si les gusta algún estilo en particular como que traten de encontrar su identidad Eh, y tratar de sacarse la careta también de músicos y que traten de ser quienes son ellos como en serio que no te tienes que vestir de ninguna forma que no tienes que tener ninguna personalidad en particular para hacer ningún tipo de música eh, que existen oportunidades también que lo hagan, que que las tomen sé que es difícil a veces como decir oye, ¿sabes que en verdad, atrévete porque también uno se enfrenta a muchos miedos sobre todo en lo económico quizás diría que aprovechen entonces la juventud donde están viviendo con sus papás ojalá que estén en una buena situación que puedan aprovechar de sacar eso que llevan adentro sin pensarlo tanto sin preocuparse que dónde van a grabar o o, qué carátula va a tener el disco como decíamos hace un rato que saquen lo que tienen adentro que lo muestren y que se atrevan que se atrevan y evalúen quizás ese sería como el ciclo atrévete escucha evalúa y listo, ese fue tu, ya, ya está eso, atrévete, evalúa y ve y puliendo quién eres a través del, del tiempo.
0: O sea, el, el ensayo y el error. Sí. Porque sí. vais lanzando, vais viendo cuál es la reacción, vais haciendo de nuevo, vais viendo cuál es la reacción, porque uno se paraliza antes sí, de cuál va a sí, ser la reacción mucho. y ahí quedáis.
1: Sí, sí. No, no sé si a todos les pase a tal nivel que lo que yo he experimentado como músico pero con muchos de los que he hablado esta parálisis por qué van a decir también como le irá a gustar mi música también es como uff, no tengáis la vara tan alta, primero escucha tú tu música, como permítete crear y después muéstralo y no lo muestres con expectativas de que la gente también que eso ocurre mucho hoy día no muestres tu arte con la expectativa de que les guste a la gente ¿por qué? y esto es muy importante porque hoy día la industria musical apunta al dinero, ¿ya? A Bad Bunny y a mucha gente que está como en la industria. Y sorry, si quería evitar esta parte, evita, no, de guitarra, no, porque no. No, no, al chancho, pero, no. No, dándote chancho, nuevo. no Pero, puta, no sé, existe una cantidad de músicos los que podría estar escuchando también. Pero, claro, toda la juventud es. En eh, el trap está Bad Bunny y no, esta la lleva. Pero hay un montón de traperos, ¿cachai? Eh, escucha a los demás, ¿cachai? Escucha a los demás, date, date el tiempo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tienes que escuchar alta música? Para darte cuenta de que lo que tú vas a hacer en algún lugar va a tener cabida. O sea, es decir, algunas personas van a resonar, como se dice en las terapias, con tu música. ¿Cachai? Y lo único que tienes que hacer para encontrarlos es hacerla. Es sacar esa música. Es muy
0: cierto. Yo me acuerdo que el el primer podcast que tuvimos fue con Flaco Diablo, que es un beatmaker, que hace hace beats bastante especiales. Y me acuerdo que la primera vez que nos juntamos como para conversar, para hacer el podcast, siempre siempre me gusta conversar antes, y en ese tiempo no había eh, cuarentena, entonces uno se se juntaba.
1: (risa) (risa) En aquella época.
0: Claro. Y, y llegó con una, con una bolsa grande, como estas bolsas de, que dan ahora en los supermercados como ecológicas, yeah. eh, de cassette.
1: Oh, vieja envuelto
0: Envueltos, envueltos, ¿cachai? Como para envío. Y dije, ¿pero qué, qué está weá? <risa> <risa> y, y lo empecé a ver, y como con, con nombres que no entendía, así como japoneses, bueno, así chinos, no sé. Y esto, flaco, ¿qué, qué, qué onda esto? No, es que mi, mi, la, may- la mayoría de mi público está en Japón. Wow. Y me estoy huellando. No, no, sí. Mi nicho, la gente que, 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 que me compra mi música, está... Bueno, no sé si toda la gente, pero tenía tenía harto harto público en Japón. O, o, o en, en Oriente. Entonces, siempre hay alguien que te va a escuchar. Yo creo que siempre, siempre va a haber un... un un público para lo que para lo que tú hagas tenéis que encontrar ese público y, y quizás ofrecerle tu, tu música a ese público
1: sí sí como que en el fondo yo creo que nos ciega un poco la industria insisto ya tuve X música y creéis que tenéis que hacer esa música para vivir de la música pero en verdad no pues. yo creo que ahí la falta es porque claro nosotros estamos hablando después de años que han pasado observando sí observándonos, observando como el ambiente y hoy día podemos decir, ¿sabes que en verdad podría haber vivido de la música hace mucho rato, ¿cachai? el tema es que, lamentablemente no hubo nadie que te dijera ¿cachai? en ese momento como, ¿sabes que? oye, confía en lo que estás haciendo, es que, guiar claro,
0: ese es el problema también quizás como de, de la sociedad que te dice está el éxito y está el fracaso bueno, sí. que es lo que hablábamos recién Entonces uno dice o la hago o fracaso, pero la realidad es que hay distintos niveles de éxitos y y en realidad no necesitas ese éxito, sino que quizás necesitas un éxito un tercio y ya podéis vivir de la música. Entonces uno se pone una mochila muy grande diciendo no, tengo que alcanzar ese éxito y si no es ese éxito mayor eh, yo me dedico a otra cosa o hago otra cosa o renuncio a esto. Cuando claro. en realidad quizás la meta estaba un poco más cerca y en realidad podría haber vivido quizás de una manera un poco más modesta, eh, pero de la música,
1: sí, que es lo que sí. te estás diciendo. Sí, que, era, que era, era la idea es, no, no necesito ser famoso, gigante claro. famoso, claro. para vivir de la música, ¿cachai? No es necesario, pero, pero nadie lo dice, Felipe. Exacto,
0: claro. Está bueno que lo digamos ahora. Sí, bueno. es
1: súper bueno porque quizás sí se pueden salvar muchas almas de, 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 de salirse finalmente súper frustrados de la música, ¿cachai? no es necesario hacerlo.
0: Que Como, como dijiste tú, algo súper importante, uno nace como con, con un llamado, y toda la gente que tiene ese amor por la música, tú estás convencido de que realmente tiene que hacer algo en la música, y, y quizás esta es el, el, la palabra de aliento que le estás dando tú para decirle, oye se puede, no tenéis que ser ultra sí. mega exitoso, exitoso, sino que podéis encontrar el, el nivel de éxito que se acomoda a lo que tú estás buscando.
1: Sí, es que lo que pasa es que la, eh, otra mirada sobre la música es que realmente es uno de los principales conectores con el espíritu, como yo lo veo como un canal, eh, La música dentro de, de, siempre yo me estoy como observando también con el tema de la terapia y la música también la veo como, sabéis que en algunos momentos he sentido una conexión espiritual con la música? Como es decir, mi mente se ha quedado en blanco y ni siquiera he sabido lo que estoy haciendo cuando estoy haciendo terapias con canto, por ejemplo, y los cuencos. Es como que de repente desaparecí eh, dos minutos, ¿cachai? Claro. Entonces, quizás llevándola a ese extremo así como muy espiritual, eh, todos los que traen música en su ser, que, que, que pueden expresarla esto como apuntando directamente a los músicos, a cualquier nivel, debieran darse la oportunidad de hacer eso. Porque además, y que suena fuerte esto, pero eh, a veces lo digo en las clases de terapia, eh, un día te vas a morir. Claro. Y, y yo sé que suena fuerte, porque como que también para los chicos que están escuchando, eh, bueno, todos nos vamos a morir, de partida. Si te choca escuchar esto, que te digan un día te vas a morir, y no vas a haber hecho lo que querías entonces la actitud tuya, que no sea de víctima ¿cachai? Eh, y de sufrir, oh ya no lo logré porque me voy a morir, no, bo, al contrario
0: tengo que y hacerlo porque me voy a morir claro,
1: como hazlo loco y, si, y yo me pongo aquí de, 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 eh, de ayudante para escuchar toda la música de los alumnos del Felipe <risa> que se van a atrever ahora, ojalá que se atrevan a, a Expresar su música y a cualquier músico que esté escuchando esté en la duda ¿da? De, de subir su tema o de mostrarlo. Eh, bueno, capaz que te estoy tirando tela extra aquí, sorry. Me ofrezco yo solo <risa> nomás para que no tenga <risa> que bien, bien, es. <risa> <música>. <risa> Pero en el fondo apunta a eso: como eh, si estamos hablando de las generaciones más chicas, eh, necesitan guías, po, necesitan guías en muchos sentidos. Quizás aquí, como profe, también tú de música no solamente estáis aportando música, ¿cachai? Claro. Está aportando valores, estáis aportando una visión de la vida, ¿cachai? Si tú te encargás de mostrarle más música a tu alumno, eh, tú estás tratando de abrir la mente para ellos, y, y yo creo que ese alumno es más, eh, eh, lo va a pasar mejor. Quizás no va a ser 100% consciente de lo que tú estás haciendo por él, ¿cachai? Pero quizás en el futuro se dé cuenta. Claro. Y pueda ocupar ese conocimiento de ahora para ayudarle a a otro que venga
0: después. Y lo mismo los, los podcasts, que claro, no se hacen con la... Con la eh, no hago tantos como quisiera, pero es lo mismo, porque yo encuentro que, que hay muchos temas que no han sido tocados y que, y que no se muestra la realidad de lo que es, en el, en el mundo de la música y del ser músico. Sí. Eh, y este derribar mitos es bacán, porque nosotros no lo tuvimos. Mm. Y tuvimos que derribar mitos por nosotros mismos y de demorarnos hartos años en derribarlos eh, para darse cuenta que, oh, chuta, perdí tantos años haciendo esto que si hubiese sabido, no. eh, lo hubiese hecho distinto. Sí. Entonces, te agradezco harto tus palabras y, y tu experiencia. Eh, creo que es súper valioso. Es en, en lo que nos estamos enfocando ahora también como, como comunidad sumax Studios de, de poder aportar, de ser un aporte a la sociedad en estos momentos tan difíciles y no solamente a nuestros alumnos como tal, sino que a todas las personas que tengan un tiempito para escucharnos. Así es que gracias a ti también por darte ese tiempo y gracias por enseñarnos.
1: Bueno, muchas gracias, honrado de haber participado de esto, de primera entrevista de mi vida como de este tema. Eh, Agradezco mucho también la instancia que estáis abriendo porque, como tú decís, esto que que estáis haciendo ahora esta entrevista no se suele dar en el mundo de la música. Esto se da pero en el mundo de las terapias, ¿cachai? Como que una entrevista pero con respecto a las terapias y todo ese rollo. Entonces yo siento que tú estás abriendo aquí como la conciencia también de los músicos y estamos hablando de cosas que nos pasan a los músicos y que quizás no se hablan ¿por ¿sí? ¿sabes? No estamos hablando del primer disco que lanzamos, ni de la gira, no. sino que estamos hablando de cosas que le pasan a, a, a la persona que está detrás de ese músico y yo creo que le puede ayudar mucho a, a mucha gente. Así que, damos, no, pues, gracias, eh, encantado de haber participado y cuando se quiera, aquí estoy.
0: Damos, Mati. Muchas gracias por todo.
1: Debo, hermano. Que estés bien.
0: Igualmente.